0: Gerade zur Weihnachtszeit steht bei vielen Backen auf der To-Do-Liste. Neben klassischen Rezepten mit Ei, Butter und Milch geht das aber auch ganz ohne tierische Zutaten. Heute sprechen wir über veganes Plätzchenbacken.
1: Der Utopia
0: Podcast. Einfach nachhaltig leben. Hi, ich bin Clara und heute spreche ich mit Valerie und Nora von Utopia über die vegane Weihnachtsbäckerei. Hallo, ihr beiden. Hallo! Hi! Also bei mir, vor allem in meiner Kindheit, muss ich sagen, kannte ich ja nur Plätzchen, wo irgendwie Butter drin war, Eier meistens auch ähm, und teilweise auch Milch. Aber in den letzten Jahren habe ich schon ein paar Mal rein pflanzlich gebacken, als ich jetzt selber dann Plätzchen gemacht habe. Und darunter sind natürlich auch Weihnachtsplätzchen gefallen. Auch dieses Jahr bin ich übrigens mit am Start mit den veganen Weihnachtsplätzchen. Ähm, und das Backfieber ist so ein bisschen ausgebrochen. Ich will unbedingt wieder vegane Zimtsterne machen. Und ich würde gerne mal bei euch fragen, also Valerie, du ernährst dich ja generell vegan, bin ich da noch auf dem richtigen Stand? Dann hast du bestimmt auch viel Erfahrung in der veganen Weihnachtsbäckerei, oder? Ja, also ich ernähre mich schon
2: weitestgehend ähm, vegan, jetzt am Wochenende oder so, wenn man dann mal bei der Oma ist oder irgendwie wo eingeladen ist, dann mache ich vegetarische Ausnahmen, um halt nicht ähm, ja, so ganz umständlich zu sein. Aber genau, also backen tue ich eigentlich immer vegan. Genau. Und im Allgemeinen backe ich halt auch sehr, sehr gern. Ähm, ich bringe ja auch manchmal Kuchen mit ins Büro. Das kann ich bestätigen. <lacht> <lacht> ähm, genau, weil sonst esse ich den komplett alleine und äh, das kann dann leider auch schon mal vorkommen, weil ich bin selber großer Kuchenfan aber ich kann ja nicht den ganzen Kuchen alleine essen. <lacht> oh doch! <lacht> <lacht> ja, tatsächlich zur Weihnachtszeit in den letzten drei, vier Jahren, da ist ein bisschen weniger geworden. Also meistens habe ich nur ein, zwei Sorten gemacht eben genau aus dem Grund, dass ich dann alles äh, alleine esse. Ähm, und tatsächlich letztes Jahr, oder nee, ich glaube 2020 im ersten Lockdown habe ich überhaupt nicht gebacken, weil es oh, war irgendwie dann, weiß ich nicht, schwierig. Aber dieses Jahr ähm, bin ich wieder voll dabei und ähm, habe vier bis fünf Sorten vor. Und ähm, auch in der Kindheit, also mit meiner Mama und so, habe ich immer gebacken. Ähm, und ich habe auch noch in Erinnerung, also meine Mama ist Künstlerin und wir haben die Plätzchen schon immer so ein bisschen besonderer äh, und detailreich gestaltet. Also gerade diese Butterplätzchen, wo man dann hier noch Streusel und hier mhm. noch das und da noch eine Nuss hin. So, genau. Voll ausgefallen. Ja, mit so Zuckerverzierungen wahrscheinlich. Genau, halt das, was man als Kind cool findet. Ich muss sagen, die Butterplätzchen sind jetzt... Nicht mehr so ja, mein Fall. die Butterplätzchen sind ja eigentlich eh nur Träger für das, was man oben drauf macht. Genau. Das stimmt. Hoffentlich ganz viel Schokolade. ja <lacht> genau.
1: genau. Nota, wie backst du? Ähm, also ich bin großer Backfan. Und ich backe auch schon eine ganze Weile und seit ein paar Jahren halt vermehrt auch vegan. Zumindest probiere ich mich da hin. Ähm, manchmal funktioniert was besser, manchmal schlechter. Also äh, zum Veganisieren von... Ähm, Rezepten, so, da hatte ich auch schon einige Fails, mhm. die echt schlecht geworden sind. Ähm, und ähm, ja, zum einen Plätzchen und Kuchen. Ich finde aber halt, Kuchen macht man das ganze Jahr. Deswegen finde ich es da schon fast einfacher, jetzt vegane Kuchen zu machen, als vegane Plätzchen, weil Plätzchen macht man im Regelfall einmal im Jahr, nämlich Weihnachten. Oder vielleicht irgendwann einmal im Sommer. Da habe ich auch immer so
0: eine Phase, da habe ich so richtig Lust auf Weihnachtsplätzchen. Nee, doch. Also das hatte ich noch nie. Wobei man Plätzchen ja eigentlich viel besser dann einpacken kann. Also ja, ich weiß nicht, warum kann. man das nur ja. an Weihnachten macht. Nee, also
2: das das geht nicht. Ich muss sagen, vor also erst nach dem Oktoberfest ist das erlaubt. <lacht> ich kaufe auch erst nach der Wiesn eben dann die ersten Lebkuchen. Ja, also, Lebkuchen dann auch. Aber sowas wie ich weiß nicht, so im August so einmal Kokosmakronen ausprobieren nee. oder sowas. Das mag ich schon gerne. Das habe ich noch nie gemacht. Ich mache dann eher die Cantuccini, weil ich finde, das sind ja so Plätzchen, also das sind ja keine Plätzchen, es sind ja. ja Kekse zum Gebäck oder wie auch immer. Es ist äh, kein zum, zum Tee oder Weihnachtsplätzchen. Aber Kokosmakronen, das sind ja schon eine krasse Weihnachtsplätzchen. Ja, eigentlich schon. Warum habe ich da im August keins von dir bekommen? Ja, dieses Jahr habe ich, hab ich ausgesetzt. Aha. Ah. Aber du hast einen sehr coolen Kuchen gemacht mit so einer Creme, wo ich dich gefragt habe, ich weiß noch, wie hast du diese Sahnecreme gemacht? Weil sie du, war ja vegan. Das war das war next level.
1: Ja. ja, ja Gott. Okay. Kann ich später erklären, was es für eine Sahne war.
0: Ja, ja wir steigen gleich tiefer ins Thema ein. <lacht> Äh, kurz davor lasst uns über unsere Frage der Woche sprechen und zwar, was tut man mit alten Kerzenresten? Wenn ihr das wissen wollt, dann bleibt dran, denn wir lösen die Frage am Ende der Folge. Genau und jetzt kommen wir noch kurz zu unserem Werbepartner. Immer mehr Menschen möchten gut essen, aber dabei ohne Lebensmittel tierischen Ursprungsauskommen. Damit sich das nicht wie Verzicht anfühlt, arbeitet Rewe kontinuierlich daran, sein veganes Sortiment zu erweitern und euch den Einkauf für eine nachhaltigere Lebensweise leichter zu machen. Aufgrund des umfangreichen Sortiments an pflanzlichen Alternativprodukten wurde Rewe sogar von der Tierschutzorganisation PETA als veganfreundlichster Supermarkt 2021 ausgezeichnet. Und seit Mai 2021 hat Rewe das Sortiment außerdem um Rewe Bio plus Vegan erweitert. So müsst ihr euch nicht mehr zwischen Bio und Vegan entscheiden, denn Rewe Bio plus Vegan vereint das Gute aus beiden Welten. Zusätzlich tragen die meisten Rewe Bio plus Vegan Produkte das Pro Planet Label mit dem Zusatz für mehr Klimaschutz. So erkennt ihr schon auf den ersten Blick, dass ihr mit eurer Wahl einen Beitrag für mehr Nachhaltigkeit leistet. So, los geht's. Also, wer vegan lebt, der hat es beim Thema Backwaren nicht immer so einfach. Also in manchen Bäckereien findet man ja explizit vegane Alternativen, aber in vielen Kuchen und Broten, Keksen sowieso, sind weiterhin tierische Produkte verarbeitet, also allen voran Butter und Eier. Genau deswegen macht eben selber backen so viel Sinn und halt besonders in der Weihnachtszeit, wo Plätzchen ganz oben stehen auf der Gebäckliste und es mangelt da wirklich nicht an Plätzchen. Ich muss auch sagen, also ich finde beim Bäcker ist extrem schwierig,
2: was also veganes Süßes zu finden.
0: Ja, man muss wirklich explizit ja. nachfragen.
2: Ja, also ich kenne die wenigsten. Und jetzt wohnen wir schon in einer großen Stadt. Das ist jetzt bei den Leuten auf dem Land wahrscheinlich noch mal schwieriger. Ja. Vielleicht erklären
1: wir vorher noch mal genau, was denn vegan bedeutet. Menschen, die sich dazu entscheiden, vegan zu leben, verzichten konsequent auf Produkte tierischen Ursprungs, ähm, mittlerweile gibt es in Deutschland rund 1,6 Millionen, die sich vegan, also die vegan leben und die Tendenz steigt. Letztes Jahr waren es immer noch weniger und es werden immer mehr. Ein ähm, Grund für viele ist Tierleid. Also Tierleid vermeiden. Es ist deutlich ressourcenschonender als eine Ernährung mit tierischen Produkten. Ähm, ja, und ohne tierische Produkte müssen natürlich irgendwie auch Plätzchen sein. Das wäre ja voll schade, wenn die ganzen Menschen, die 1,6 Millionen Menschen, keine Plätzchen hätten. Und ähm, deswegen haben wir hier ein paar Tipps, wie das gut funktioniert.
2: Das wäre fatal, wenn es jetzt keine Plätzchen ja. mehr gibt. Ja.
0: Und es sind ja nicht nur die 1,6 Millionen. Es ernähren sich viele ja auch flexitarisch. Wie ja. zum Beispiel, was du gesagt hast, Valerie, dass du dann manche Tage eine Ausnahme machst. Oder bei mir ist es genauso. Ich koche sehr viel vegan, backe auch viel vegan, aber es ist nicht 100 vegan. Die fallen in die Statistik dann halt nicht rein. Also ich muss ja sagen, bei meiner Oma kriege ich leider immer keine veganen
2: Plätzchen. Dann Aber bring du sie doch bring. Mit, mit. Genau. Jetzt kommen wir mal zu unseren Tipps. Also das Erste setzt auf pflanzliche Fette. Also Butter ist ja auch ein Milchprodukt und sogar auch ein recht klimaschädliches Lebensmittel. Ich glaube, es führt sogar die ganzen Statistiken an. Rindfleisch ist immer auch noch ganz oben. Aber genau, also verwendet bei Teigen stattdessen rein pflanzliche und am besten eben auch noch palmölfreie bio -Margarine. Ihr könnt auch Öle wie Rapsöl, Sonnenblumenöl oder sogar spezielles Backöl verwenden. Und hierbei gilt dann, 100 Gramm Butter werden mit 80 Milliliter Öl oder eben Margarine ersetzt. Margarine basiert letztendlich ja auch nur auf verschiedenen Ölen. Noch ein kleiner Hinweis: ähm, Bei einer Buttercreme braucht es die Festigkeit von Butter. Also wer dafür in Stimmung ist, sollte hier ähm, ein eigenes veganes Rezept raussuchen, als nur ähm, die Margarine zu ersetzen. Das wäre jetzt noch so ein Tipp. Zu
1: Buttercreme habe ich auch noch einen kleinen Hinweis. Und zwar nutze ich voll gerne die Alsan vegane Butter oder vegane Margarine. Die ist nämlich der Konsistenz von Butter am ähnlichsten. Und ähm, ich nutze die Orangen. ich habe gehört, dass die Grüne auch gut sein soll oder vielleicht nochmal ein bisschen besser, aber mit der Orangenen, die Bio-Variante funktioniert das auch ganz super und da kann man die 1 zu 1 ersetzen und ist wirklich ein richtig guter Butterersatz, okay, gerade wann, für Buttercreme.
2: Wann bringst du dann Buttercreme mal mit ins Büro? Ja,
1: demnächst, ich muss ja noch einen Geburtstagskuchen backen. <lacht>
2: <Yeah>. <lacht> <Jetzt> <lacht> gleich wird er wieder mit Buttercreme. <lacht>
1: Sehr gut. Du darfst
2: ähm, noch einen Geburtstagskuchen backen.
1: Ja, natürlich. <lacht> Ähm, eine andere Alternative, wie man konventionelle Butter ersetzen kann, ist durch Nussmusse, wie zum Beispiel Mandelmus oder Cashew-Nuss. Ähm, die ersetzt ihr am besten durch die halbe Menge Nussmus und einen Schluck Pflanzenöl dazu. Ähm, das ist natürlich aber vielleicht ein bisschen was für experimentierfreudige, weil auch dadurch werden die Kekse halt nicht buttrig, sondern kriegen diesen, diesen Nussgeschmack einfach mit. Und die Konsistenz ändert sich natürlich auch ein bisschen,
2: wenn das im Keks ist, statt Butter. Ah, ich finde es aber eine coole Idee, weil zum Beispiel bei Plätzchen, die eventuell eh so nussig sind, wie jetzt zum Beispiel Mandelmakronen, da wird es ja dann voll passen. Also mhm. kann ich mir gut vorstellen, dass ich das mal ausprobiere. Cool.
0: Ja, Valerie, du kannst ja gerne mal was backen mit einem Nussmus und dann mitbringen. Also ich würde es gern probieren. <lacht> Wer übrigens seine Ökobilanz verbessern will und gleichzeitig auch Kalorien einsparen möchte, der kann Butter auch durch eine Mischung aus Joghurt und Grieß ersetzen. Und zwar, wenn ihr eigentlich 100 Gramm Butter bräuchtet, dann kann man das ersetzen durch 120 Gramm Haferjoghurt und einem Esslöffel Grieß. Und hier kann die Konsistenz dann natürlich auch ein bisschen anders als gewohnt ausfallen. Also... Das auch eher, wenn ihr experimentierfreudiger seid und vielleicht nicht irgendwo eingeladen seid und das Rezept zum ersten Mal ausprobiert. Aber kann ja nicht schaden, das mal auszutesten. Zu Hause zum selber essen Genau. Ja. Eine andere Option
1: ist natürlich auch, vegane Butter einfach mal selber machen. Dazu findet ihr auch Rezepte. Die verlinken wir euch natürlich in den Shownotes. Und die sind von uns natürlich von Utopia. Äh, weiter geht's mit den Eiern, die ja auch teilweise in Backwaren, sich verstecken. Die sind dafür da, dass sich die Masse schön bindet. Ähm, wie man aber vielleicht manchmal recht schnell feststellt, wenn man vielleicht ein Rezept veganisiert, dass man Eier gar nicht so unbedingt braucht, finde ich, habe ich auch schon festgestellt. Kann man einfach weglassen, manchmal, bei manchen Rezepten. Wenn ihr aber doch irgendeinen Eiersatz verwenden möchtet, dann gibt es zum Beispiel in Bioläden oder in sehr gut sortierten Supermärkten gibt Eiersatz. Steht dann auch
0: vorne drauf Eiersatz. Das kann man aber auch ganz einfach ähm, durch Apfelmus ersetzen. Also das ist mein Favorit als Eiersatz. Einfach statt einem Ei einen Esslöffel Apfelmus dem Teig hinzufügen. Ist auch viel billiger als diesen Eiersatz zu kaufen. Oder man kann auch eine halbe zerdrückte reife Banane nehmen statt einem Ei. Die hat aber mehr Eigengeschmack als das Apfelmus. Ähm, und was ich auch nochmal ausprobiert habe, sind Leinsamen. Da kann man einen Esslöffel Leinsamen mit drei Esslöffeln warmem Wasser vermischen und dann steht da so ein Gel. Und am besten nehmt ihr da geschredderte Leinsamen, weil wenn ihr die, die ganzen nehmt, dann funktioniert das auch, aber am Ende hat man dann halt diese ganzen Leinsamen im Teig drin und das fällt dann optisch einfach auf.
1: Bei der Banane, du hast gesagt reife Banane. Ich mache das voll oft mit einer unreifen Banane, weil die halt eben nicht den Geschmack abgeben. Deswegen isst man ja am liebsten reife Bananen, weil die nach was schmecken und unreife Bananen äh, geben halt nicht so viel Geschmack aber und das funktioniert aber trotzdem mit dem Binden das klingt total
2: logisch da bin ich aber noch gar nicht drauf gekommen genau, genau nicht. ich bin auch im Team Apfelmus und könnte mir aber für die Plätzchen auch voll gut mit den Leinsamen endlich mal äh, vorstellen dass ich das mal teste weil je nach was dann für ein Mehl vielleicht noch mit drin ist passt es ja voll gut zusammen der nächste Tipp ist dann natürlich ähm, Pflanzendrinks statt eben der Kuhmilch. Also längst finden sich ja pflanzliche Milchalternativen in jedem Supermarkt und in den meisten Drogerien, häufig sogar in Bioqualität. Und die Kuhmilch lässt sich wirklich problemlos eins zu eins durch Milchalternativen ersetzen. Mein Favorit ist da die Hafermilch, die von Natur aus ja schon so eine leichte Süße hat. Die kann ich mir auch echt gut in den Plätzchen vorstellen oder habe sie da eben auch schon viel verwendet. Was da vielleicht auch noch was wäre, wäre dann die Mandelmilch. Je nachdem, ob man halt auch noch Mandelmehl oder Mandeln mit im Plätzchen hat. Nur noch Mandeln mit Mandelmus, Mandelmehl, Mandelmilch, geraspelte Mandeln. Ja, wenn man den Geschmack mag, warum nicht? Ja, der ist doch auch so leicht Marzipanik, Ja,
0: ah, ich, Mandelaroma fehlt da noch. <lacht> Kommen wir von der Milch zur Sahne. Es gibt natürlich auch pflanzliche Sahne. Die findet ihr auch in den meisten Supermärkten, aber auch Drogeriemärkten. Und da gibt es unterschiedliche Sahneersatzsorten, wie auch bei der Milch. Also das gibt es auf Basis von Hafer, von Soja oder von Reis. Das sind so die am meisten verbreiteten. Vielleicht gibt es dann auch so Mischformen. Und wenn ihr die nicht aufschlagen müsst fürs Rezept, dann lässt sich die wirklich einfach eins zu eins ersetzen. Aber Nora, wir haben ja vorhin schon kurz über deine Torte gesprochen, die ich leider nicht probieren konnte. Ich war nicht? da nicht im Büro. Ich habe oh, das verpasst. verpasst. Aber ja, was hast du denn extrem benutzt?
2: viel verpasst. Ich glaube, ich habe sogar zwei Stücke. Ah, <lacht> oh, schade. Sehr gut.
0: Aber Nora, <lacht> wie hast du das so
1: gut hingekriegt? Also ähm, zum einen noch zu der anderen Sahne. Es gibt Sojasahnen, die sich aufschlagen lassen. Die kann man schon mal verwenden. Es gibt auch Sojasahnen, die sich nicht aufschlagen lassen oder hafer -Sahnen. Ich habe nämlich schon mal 15 Minuten versucht, Sojasahne aufzuschlagen und es wurde nichts. <lacht> ähm, aber genau da einfach drauf achten. Was ich da bei dem Kuchen verwendet habe, ist schlagfix. Das ist nicht bio. Und am besten schaut man auch einfach nicht auf die Inhaltsstoffe. Mhm. Es ist die Hälfte davon, versteht man nicht. Und es ist so. Also ja, das darf man nicht. Verwenden, wenn man sich denkt, ich backe jetzt gesund, sondern okay. wenn man sagt, ich möchte jetzt eine geile Sahne haben, dann kann man die verwenden und dann auch Vanillezucker da rein und Sahne apart und dann wird die richtig hart und cremig und ist eigentlich wie eine andere Sahne, also wie eine Sahne mit Kuhmilch. Deswegen also für eine gute Sahne kann ich die empfehlen, also für eine, von der, von der, von dem Endergebnis kann ich die empfehlen, vom, wenn man jetzt wirklich sagt, also ich kann es auch verstehen, wenn Leute sagen, ich möchte die aus gewissen Gründen, was da drin ist, nicht verwenden. Hm. Also weil da sind irgendwelche E-Nummern und so sind da
2: schon drin mhm. und so. Okay. Hm, klingt ja. jetzt nicht so cool. Auf der anderen Seite, wenn ich an Sahnetorte denke, denke ich sowieso nicht an, was gesund ist. Also. Eigentlich nicht. Ja. Aber also ich kann schon verstehen, warum manche Leute dann irgendwie sagen, es mir
1: zu ungesund. Ich weiß nicht mehr, was drin ist. Also es ist ja voll oft so das Ding, ich backe selber,
2: damit ich genau weiß, was drin ist und wenn du dann ja. halt eine Sahne holst. Auf ja. der anderen Seite, wenn man jetzt an Plätzchen und so denkt und dann kommen die bunten Streusel drüber, dann hast du auch deine e nummern <lacht> und das alles dabei. Okay, ja. aber guter Hinweis.
0: Aber wo gibt es die zum Aufschlagen? Weil die, die ich kenne, die zum Nicht-Aufschlagen, die gibt es halt einfach so auch in der Drogerie. Sind die dann im Kühlregal? nee die stehen auch im Regal und sind auch sozusagen warm, also nicht gekühlt
1: und stehen neben den nicht aufschlagbaren okay. Sahnen. Also wirklich in die Hand nehmen, auf die Verpackung gucken, die Verpackung umdrehen und alles lesen, was da drauf steht ob da drauf steht zum Aufschlagen geeignet oder nicht. Muss ich also, nochmal genauer hinschauen. Ja, das ist ja leider ein bisschen Arbeit, das herauszufinden, welcher zum Aufschlagen gut ist und welche nicht. Mhm. Ja. Was man aber auch aufschlagen kann, ist ja Eischnee. Ähm, der ja aber auch nicht vegan ist, weil Eier, ah ja, äh, da kann man Aquafaba nehmen. Ähm, das ist das Wasser, in dem Kichererbsen transportiert werden, also in einer Dose oder in einem Glas. Einfach die Kichererbsen ähm, abschütten, das Wasser auffangen äh, und dann einfach aufschlagen mit ein bisschen einer Prise Salz und dann wird es genauso ein
0: Schnee wie beim Eischnee. Also ich habe das auch schon mal probiert und ich habe da so eine Mousse gemacht. Ich muss schon sagen, es bleibt nicht ganz so fest wie Eischnee. Aber ich habe gelesen, ähm, dass man eine Prise Backpulver dazugeben kann, dann soll es fest festbleiben. Das habe ich jetzt aber noch nicht ausprobieren können. Oder eine Prise Johannesbrotkernmehl, das habe ich halt nicht zu Hause. Das müsste ich dann mir erstmal besorgen. Aber ja, Backpulver hätte ich zu Hause. Aber ich finde, zum Untermischen für so fluffige Teige, da reicht das auf jeden Fall. Das muss nicht super steif geschlagen sein. Ja.
2: Habe ich beides noch nicht probiert, aber Schokomousse großer Fan. <lacht> Könnt
0: ihr auch gerne mal mitbringen. Aber da habe ich ein gutes Rezept mit Tofu. Das ist noch einfacher und klingt total komisch mit Seidentofu, aber schmeckt super gut.
2: Das habe ich auf meiner To-Do-Liste. Das möchte ich unbedingt mal ausprobieren ja, mit Seidentofu. ist echt lecker. Also um ehrlich zu sein, ich habe beides noch nicht probiert. Ähm, habe ich mir noch nicht rangetraut, aber vielleicht probiere ich einfach mal bei euch und dann bin ich motiviert, das auch zu machen. So machen wir es. <lacht> ja. Ähm, ich hatte allerdings damit mal
1: einen Fellversuch. Ich habe nicht Kokosmakronen gemacht, äh, wo wir, heu Im August. wir heute schon <lacht> Ja, ich glaube tatsächlich. Und ich habe die mit Schokolade auch versucht. Ich dachte, ich mache Kokosmakronen -Mak mit Aquafaba. Und das eine Mal wurden die wirklich ganz, ganz katastrophal. Die sind eingefallen und waren so platte Dinger, die auch sehr mattig waren.
0: Das war nicht so gut. Aber ja. Aber weißt du, was passiert sein könnte? Weil ich weiß, dass Aquafaba nicht, zu hohen Temperaturen ausgesetzt äh, werden sollte. Vielleicht hast du ein klassisches Rezept veganisiert und da war halt die normale Backtemperatur drin. Deswegen da am besten halt gleich ein veganes Rezept raussuchen. Ich glaube, so ein bisschen über 100 Grad geht schon. Aber wenn das irgendwie dann so ziemlich viel mehr war, dann fällt ähm, das Aquafaba so in sich zusammen. Ich denke mal, dass es passiert. Das kann se sehr gut sein. Ja, also da kannst du ja. Ja nochmal ausprobieren. Dankeschön. <lacht> Mache ich.
1: Dann zum Backen darf natürlich auch Schokolade nicht fehlen. Das ist eigentlich, würde ich sagen, gar nicht so schwer, die zu, in vegan zu bekommen, weil Zartbitterschokolade von Natur aus halt vegan ist. Oder zumindest die meiste Zartbitterschokolade, die es so gibt. Ähm, es gibt auch Zartbitterschokoladen, wo Milchpulver hinzugefügt wird. Also achtet, wenn ihr sicher gehen wollt, doch noch mal auf die Zutatenliste. und aufs Vegan-Label. Oder darauf, genau, Wer auf Nachhaltigkeit und faire Produktionsbedingungen Wert legt, sollte auf Bio- und Fairtrade-Schokolade zurückgreifen. Im Bio-Supermarkt gibt es da eine ziemlich große Auswahl, wie ich finde. Und da gibt es mittlerweile auch weiße Schokoladen, also nicht nur dunkle Schokoladen, sondern weiße, ähm, die mit pflanzlicher
2: Milchalternative ähm, hergestellt wurden. Ich finde aber auch, also Zartbitterschokolade zum Backen und so, die findest du inzwischen auch in Supermärkten, sogar manchmal in der Drogerie. Also, man muss gar nicht mehr nur noch in Bio-Supermarkt gehen, um Bio und Fairtrade zu bekommen.
0: Nee, auch in Discountern gibt es da eine, eine ja. große Auswahl mittlerweile. Gott sei Dank. Ja, ja. Also, jetzt haben wir die wichtigsten Ersatzprodukte schon mal besprochen. Was aber auch ganz, ganz wichtig ist bei den veganen Teigen, ähm, ist das Verrühren. Man muss wirklich aufpassen, dass man bei den pflanzlichen Teigen nicht zu viel rührt, weil die schnell zäh werden. Also bei nicht pflanzlichen Teigen ist es nicht so das Problem, aber passt wirklich auf, dass ihr da nur so viel rührt wie nötig, damit der Teig vermischt wird. Und es kann sich da manchmal auch lohnen, den Rührbesen zu wählen oder einen Teigschaber oder eine Gabel, statt gleich die Küchenmaschine. Weil wenn man da bei der Küchenmaschine dann irgendwie drei Minuten einstellt, dann kommt danach so ein Klumpen raus, wenn das dann aus dem <lacht> Ofen kommt. Und es schmeckt dann nicht mehr so gut. Apropos Ofen, wenn ihr nicht-vegane Rezepte pflanzlich
1: umwandelt, dann schaut genau auf den Backofen. Nicht, dass die Plätzchen schneller oder langsamer
0: gar sind und ihr den richtigen Zeitpunkt verpasst. Und bevor es weitergeht, noch ein Hinweis von unserem Werbepartner. Weihnachten ohne Plätzchen, Kuchen und ein festliches Menü, das ist für viele Menschen undenkbar. Dabei müssen aber nicht unbedingt Fleisch und Milchprodukte auf den Teller kommen. Für REWE ist die Förderung der veganen Ernährung ein wichtiger Beitrag zum Tier-, Umwelt- und Klimaschutz. Darum findet ihr bei REWE nicht nur ein großes Sortiment an veganen Alternativprodukten mit mehr als 1000 Artikeln. Die REWE-Rezeptwelt auf rewe.de bietet außerdem Inspiration für die vegane Weihnachtsbäckerei oder ein veganes Weihnachtsmenü selbst FleischesserInnen überzeugt. Hunderte leckere Rezepte warten auf euch. Vom veganen Braten im Blätterteigmantel über veganes Käsefondue bis hin zu veganen Matcha-Tannenbaumplätzchen. Also lasst euch inspirieren, denn je öfter ihr zu veganen Alternativen greift, desto mehr mundet der Einkauf auch dem Klima. Den Link zu der REWE-Rezeptsammlung und zur Rezeptwelt findet ihr in den Shownotes.
2: Genau, jetzt noch ein Hinweis. Also vegan ist nicht immer nachhaltig. Ähm, während vegane Zutaten zwar stets frei von tierischen Bestandteilen sind, sind sie halt dennoch nicht immer nachhaltig, da einige der Produkte extrem lange Transportwege bis nach Deutschland hinter sich haben können, beispielsweise jetzt Kokosöl, Kakao, Chiasam, agar, agar oder eben auch aus konventionellem Anbau stammen und somit nicht frei von chemisch-synthetischen Pestiziden sind. Wer also das Thema Nachhaltigkeit auch beim Backen umsetzen möchte, sollte daher auf fair gehandelte Bioprodukte setzen und regional sowie saisonale Zutaten bevorzugen. Also zum Beispiel bei der Milch halt lieber zur Hafermilch als wir jetzt zu einer Mandelmilch, die wir auch schon besprochen haben, weil die ja dann doch von weiter her ist. Oder eben Kokosmilch und Co.
1: Und noch ein Tipp, wenn ihr Einsteigerin oder Einsteiger seid im veganen Backen würde ich empfehlen, weil man schon auf die Konsistenz halt von Plätzchen zum Beispiel achten muss, nimmt vielleicht gleich vegane Rezepte und veganisiert noch nicht Rezepte. Also weil da hat sich halt dann jemand schon mal Gedanken gemacht, was muss ich jetzt wie ersetzen und wenn man gleich in das, in das Game einsteigt und anfängt mit Apfelmus den Teig anzurühren, kann es vielleicht am, am Anfang ein bisschen kompliziert sein. Deswegen, es gibt genug Rezepte, zum Beispiel auch bei uns, ähm, die schon von vornherein vegan sind, wo schon genau die Inhaltsangaben sind, wie viel von was rein muss. Und die gelingen dann in der Regel auch.
2: Ja, ich habe mal das gemacht und mich ein bisschen verrechnet. Und dann war echt kein Teig. Und dann musste ich immer noch Mehl nach und Mehl oh nach. Von dem her, ähm, guter Tipp so am Start.
1: Wenn ihr nach veganen Rezepten sucht, kann es zum Beispiel auch sein, dass die teilweise sehr experimentierfreudig sind. Zum Beispiel wird dann Zucker durch Datteln ersetzt oder eben ungewöhnliche Mehlsorten verwendet, so wie zum Beispiel Lupinen, Mandel oder Kokosmehl. Ja, das
0: sind dann eigentlich so Rezepte aus dieser Clean-Baking-Ecke und nicht alle veganen Plätzchenrezepte fallen darunter, aber wenn man nach veganen Rezepten sucht, findet man die eben halt auch. Aber es gibt auch normalere Rezepte, ähm, die dann rein pflanzlich sind und da müsst ihr euch jetzt nicht irgendwelche außergewöhnlichen Zutaten kaufen, wie eben einen Dattelzucker oder wie ich es vorher fürs Aquafaba genannt habe, dieses Johannisbrotkernmehl oder so, das braucht es nicht für jedes Rezept. Also da findet ihr auch genug ohne. Ich suche tatsächlich grundsätzlich eher nur Sachen, wo ich
2: hab, wo man halt schon zu Hause hat. Ja, ist viel praktischer. Ja. Außer man macht was Besonderes und dann wird es immer spannend. <lacht> Bei uns auf Utopia findet ihr auch ganz viele einfache Rezepte. Zum Beispiel haben wir die Linzer Augen. Das verlinken wir euch auch gern in den Shownotes. Das enthält Margarine, pflanzliche Milch, aber es braucht gar keine Eier oder einen Eiersatz für den Teig. Und ihr findet auch äh, keine ja, Zutaten in der Liste, die man eigentlich nicht zu Hause hat oder erstmal irgendwie wo suchen muss. Genau, verlinken wir euch in den Shownotes und die eignen sich eben auch wunderbar zum Verschenken. Wir haben übrigens auch eine ganz coole Liste mit 16 verschiedenen veganen Keksrezepten. Die verlinken wir euch natürlich auch in den Shownotes. Plätzchen von der Rolle sind übrigens
0: auch eine schnelle und einfache Möglichkeit, Kekse zu zubereiten. Ja, die sind super praktisch, weil die lösen so ein typisches Problem in der Weihnachtszeit, weil ja alle schon ziemlich gestresst sind damit, Geschenke auszusuchen, vielleicht die Wohnung zu dekorieren, irgendwelche anderen Vorbereitungen noch zu tätigen auf irgendwelche... Weihnachtsabendessen zu gehen. Und wenn man da dann Plätzchen mitbringen will und verschiedene Sorten haben will, dann sind diese Plätzchen von der Rolle wirklich genial. Die gehen schnell und sind super einfach. Ihr könnt dann das Basisrezept
1: schnell und in vielen Variationen herstellen. Es eignet sich auch sehr gut, wenn ihr mit Kindern backt. Zum einen das Herstellen vom Teig und auch bei Rollplätzchen. Falls es manche noch nicht wissen, ihr macht eine Rolle und schneidet dann kleine Stückchen von dieser Rolle ab. Und das können zum Beispiel auch Kinder relativ einfach machen, die Plätzchen dann von der Rolle runterzuschneiden. Wir haben da auch eine Auswahl an Rezepten für Plätzchen von der Rolle bei utopia.de. Da findet ihr ganz verschiedene Versionen, zum Beispiel im
2: Lebkuchengeschmack oder schoko -Kekse. Verlinken wir euch natürlich auch in den Shownotes. Eine letzte Frage ist, soll man den Backofen in der Weihnachtsbäckerei vorheizen? Und wir sagen da ganz klar, nö, nicht unbedingt und schon gar nicht in der derzeitigen Energie. Krisezeit. In den meisten Fällen ist es tatsächlich überflüssig, denn dabei geht viel Energie verloren und die Kekse sind nur wenige Minuten früher fertig. Die Bilanz ist also viel Energieverschwendung bei geringerer Zeitersparnis. Doch es hat einen Grund, warum in allen Rezepten von einem vorgeheizten Backofen die Rede ist. So können nämlich genau die Zeitangaben gemacht werden. Das heißt, wenn ihr nicht vorheizt, Behaltet den Backofen einfach ein bisschen im Blick oder halt vor allem die Kekse und ähm, schaut ein bisschen variabler auf die Zeit.
0: Ja, und wenn man jetzt verschiedene Sorten an Plätzchen gleichzeitig backt, dann ähm, schaut einfach genau auf die Temperaturangaben und ähm, legt eine Reihenfolge fest. Weil natürlich die Plätzchen mit der niedrigsten Temperatur, die sollten zuerst in den Ofen dann die mit der nächsten niedrigsten Temperatur und so sind dann alle etwa zur gleichen Zeit fertig und ihr müsst den Ofen nicht länger laufen lassen als nötig und der heizt sich dann so Schritt für Schritt auf und ihr nutzt noch die Restwärme.
1: Es gibt nur ein Rezept, wo es wirklich sinnvoll ist, den Ofen vorher vorzuheizen, das ist nämlich beim Biskuitteig. Das gibt das optimale Ergebnis eigentlich erst, wenn der Ofen wirklich heiß ist und dann kommt der Biskuitteig da für eine kurze Zeit rein und wieder raus. Und bei Brandteig auch. Und jetzt kommen wir noch zur Frage der Woche, die du, Clara, vorhin schon so schön angeteast hast, nämlich, was machen wir eigentlich mit Kerzenresten? Da haben wir jetzt mal drei Vorschläge für euch.
0: Ja, und zwar der erste liegt ziemlich nahe. Man kann aus den Kerzenresten neue Kerzen herstellen und wir empfehlen euch, da Duftkerzen herzustellen. Die sind nicht nur eine tolle Deko für die eigenen vier Wände, sondern auch eine schöne Geschenkidee, also wirklich passend zur Weihnachtszeit. Und ihr braucht natürlich eben Kerzenreste, dann ein Stück Garn, was ihr dann als Docht verwendet, ähm, ein Marmeladenglas und ein ätherisches Öl für den Duft. Und mit diesem ätherischen Öl, da könnt ihr der Duftkerze einfach einen persönlichen Touch verleihen oder auch Mischungen zusammenstellen. Zum Beispiel, wenn ihr was Fruchtiges wollt, dann ist Grapefruit echt gut oder so ein Zitrusduft. Oder etwas Blumigeres wäre dann Rosenöl, Lavendelöl. Ja, da könnt ihr auch mit Orange für sowas Weihnachtliches spielen. Also da könnt ihr euer Fantasie freien Lauf lassen.
2: Oder nach der Weihnachtszeit kommt ja dann Silvester und mit den Kerzenresten kann man auch echt gut ähm, Wachs gießen statt eben das Bleigießen. Seit dem Jahr 2018 ist ja das gesundheits- und umweltschädliche Bleigießen verboten und mit Wachsgießen entscheidet ihr euch eben dann auch für die ökologischere Alternative. Statt neues Wachs zu kaufen, könnt ihr dafür eben die übrig gebliebenen Wachsreste erhitzen und ich habe das tatsächlich auch schon öfter gemacht, wobei, also ich muss sagen, ähm, dass ich weder bei den Wachsfiguren noch bei den damaligen Bleifiguren äh, irgendwie schlau geworden bin. Ich finde, das war immer schon so ein komisches. Was soll das jetzt sein? Was sagt mir das fürs das neue
1: Jahr? Einfach viel reininterpretieren, dann geht es schon. Ja, ja,
2: ganz viel. Eine kleine Pilzköpfe oder was auch immer. Das war ja dann äh, ja <lacht> viel Fantasie, genau. Eine dritte Möglichkeit ist, die Schuhe imprägnieren.
1: Nämlich ähm, könnt ihr einfache Stoffschuhe mit Kerzenresten imprägnieren und die dann auf diese Weise vor Nässe schützen. Dafür müsst ihr den Stoff mit dem Wachs einreiben und dann anschließend mit einem Föhn erwärmen, bis das Wachs schmilzt und dann die Schuhe einfach über Nacht trocknen lassen. Dadurch kann das Wachs gut einziehen in den Stoff.
0: Genau. Ich glaube, heute waren echt viele Tipps dabei für die veganen Plätzchen. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, wenn ihr uns auch eine Bewertung auf Apple Podcasts lasst. Ähm, ihr könnt gerne in die alten Folgen reinhören und uns auch Feedback äh, und Vorschläge für Themen schicken. Bitte einfach eine Mail an podcast.utopia.de. Wir schauen uns die alle an. Und ja, damit bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao. Der Utopia Podcast. Einfach nachhaltig leben.